0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa Desde el Púlpito con el Pastor Moisés Román
1: Bendiciones hermanos y hermanas, Qué bueno que estamos en la Casa del Señor Nos ponemos en pie, queremos adorar al Señor con alegría, con gozo Lo hacemos al Rey de Reyes y Señor de Señores Rendimos culto a Él, solamente a Él Al que único lo merece y Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso, el canto cristológico dice, y todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, reconozca se doble ante Él, ante Jesucristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a que levantes tus manos al cielo. Señor, te adoramos en esta mañana. Agradecemos la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Y hoy tu pueblo, Señor, te adora a ti, Señor. Exalta tu nombre, reconociendo que sin ti nada somos. Y, Señor, nos unimos a los hermanos y hermanas a través de las redes, que en esta hora también te exaltan. Te alabarán y te adorarán, Señor, a ti solamente, cuando tu palabra sea predicada en esta mañana, nosotros queremos ser hacedores de ella y permitimos desde ya que tu Espíritu Santo intervenga con lo profundo de nuestro ser. Sensibilice nuestra vida de manera que nosotros podamos recibir tu palabra, que es vida, en nuestro corazón y en nuestra vida. A ti damos honor y majestad, en el nombre de Jesús. Amén.
2: daré pues oh
1: Como el pueblo del Señor es libre, puede ir en esa libertad al trono de la gracia, sabiendo que somos sus hijos. Óigame, no por capricho, sino por gracia de Él. Y esa gracia es la que nos sustenta, es la que nos permite entonces estar frente a Él. Esa expresión profética cuando el profeta dice que Dios le dice... Hijo de hombre, ponte en pie que quiero hablar contigo. Ahora en la gracia no es otra cosa que nos postramos ante su presencia y le decimos, aquí estamos, tal cual somos, entendiendo que su amor y su misericordia ha sido derramada sobre nosotros. Te invito en esta hora para que presentes tu petición, no importa cuántas veces lo hayas hecho. Siempre decimos lo mismo, ¿por qué? Porque Él es el Dios de infinita misericordia, aleluya. De infinito amor. Y su amor ha sido derramado en tu corazón, en mi corazón. Por eso venimos en confianza a Él. Presenta tu petición, nuestra hermana Lourdes, por favor, por acá. Y ora al Señor en esta hora. Presenta tu petición, levanta tu mano al cielo, aleluya. Gloria a Dios.
3: Oremos al Señor. Padre Santo y Padre bueno, Señor. Sabemos que estás en tu trono, Dios. Y si tú estás en tu trono, para ti no hay nada imposible. Dice tu palabra, habrá algo imposible para mí. Oh Cristo, y en esa confianza nosotros depositamos todas nuestras cargas. No importa, Señor, lo Que nos haya traído en esta mañana Que nos ha estado perturbando en toda la semana Que nos ha preocupado, que nos ha deprimido Que nos ha puesto tristes Oh Dios, todo lo depositamos ante tu trono Porque sabemos que tu misericordia Señor Que es nueva cada día En este día Señor, sabemos que son nuevas Las de ayer pasaron, así es que estamos Señor Sabemos que tú nos cubres con tu amor, con tu bondad, con tu misericordia, Padre, gracias. Mira, Señor, en esta hora cada corazón, Señor, de todos los hermanos que están aquí reunidos en tu nombre, que están aquí convocados por ti, Señor, que tienen, Señor, en sus corazones profundamente preocupaciones, y asuntos Señor no resueltos Padre pero tú los conoces todos así es que cada uno de esos corazones Señor que tú estás escudriñando en esta hora oh Dios Señor sabemos que tú contestarás cada petición petición de sanidad petición de liberación petición de provisión Señor petición de los hijos Señor para que te sirvan de matrimonios, Señor, que estén en conflicto, Padre. Mete tu mano, Dios. Oh, Dios, solamente tú tienes las respuestas, Señor, y las soluciones. Que podamos depender de ti, Señor. Que podamos ver cómo, Señor, tu mano, Padre, es sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra vida. Oh, Dios, Señor, gracias, Padre. Gracias porque tú nos perdonas, Señor. Venimos con corazones contritos y humillados sabiendo oh Dios que en medio de nuestras situaciones tú nos cubrirás, tú nos cubrirás y no importa si la petición lleva tanto tiempo Señor sobre, Señor sobre tu falda Dios los que vuelvan y las repitan Dios mío Señor tú contestarás como hiciste con la viuda Señor insistente y con Ana Señor, también que le contestaste insistentemente, ya lloraba ante tu presencia. Aquí hay muchos hermanos que están haciendo esas peticiones y otras más. Así que gracias, Padre, porque tú contestarás cada una de ellas en el tiempo tuyo, Señor. En el tiempo y en tu voluntad las dejamos allí, Señor, porque sabemos, Señor, que tú obrarás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Queremos ofrendar al Señor con alegría y gozo. Y le damos gracias al Señor por todas las cosas. Señor, gracias de lo que tú nos das, damos a ti, Señor. Lo hacemos con alegría. Traemos nuestras ofrendas y diezmos a ti. Toda la gloria y la honra siempre es tuya. Te honramos. Y en esta hora, Señor, presentamos a Faustino, a José y a Ángel, en tu presencia. Tú eres el Dios de salud, eres el Dios que nos sanas, en el nombre de Jesús. Amén.
0: nos unimos para pedirte a ti oh Dios que tomes el control y el cuidado en la vida de Nana de manera que ella pueda tomar este examen y pueda oh Dios amado lograr sus metas sus objetivos para tu gloria y para tu honra te rogamos, Señor, que en todo el proceso la paz tuya inunde totalmente su vida y la gracia tuya fluya de manera tal que ella pueda trabajar asertivamente con este examen. A ti, Señor, daremos toda la gloria y toda la honra porque solo tú, Señor, Eres quien la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tal parece que el mundo está gritando a una voz, que vivimos en tiempos de transformación, donde nuevos paradigmas habrán de encauzarse y donde algunos viejos paradigmas comenzarán a desaparecer. A mí me gustaría reflexionar junto a ustedes en la mañana de hoy sobre ese concepto de tiempo de transformación como un desafío para la vida de la Iglesia del siglo XXI, pero enfocado en el contexto de dos expresiones, de dos términos. Dentro del contexto de la fe y dentro del contexto de la esperanza. Creo que este tema se ha convertido socialmente en uno extraordinariamente pertinente. Y desde luego esto como resultado de las reacciones sociales que día tras día colman los periódicos exponiendo la sociedad, qué es lo que espera, qué es lo que desea, qué es lo que quiere de la Iglesia. En algunos sectores escuchamos posturas de gente donde plantea que la Iglesia debe ser más restrictiva en términos de sus posturas y de sus posiciones. En otro lado, escuchamos a gente gritando, condenando, Censurando a la Iglesia porque dice que la Iglesia necesita liberarse por completo de toda esa textualización que, que la ha encarnado y que la ha llevado a ser insensible y hasta cierto punto eh, inmisericordiosa. No voy a hablar del tema desde el punto de vista entusiasta o motivador sino más bien lo voy a hacer desde una perspectiva reflexiva, procurando que lo veamos, lo miremos, lo consideremos y a fin de cuentas vayamos luego ante la presencia del Señor. A veces, personalmente, sufro el temor de que la Iglesia quede entrampada y deformada en unos conceptos de transformación, que la lleven a perder su esencia en términos del querigma y en términos de la doctrina. Desde luego que uno de los objetivos de la fe es ganar gente para el reino, que nuestras iglesias crezcan y que inclusive podamos tener un sentido de aceptación social entre todas, entre todas las personas. Pero ante esos anhelos de nuestro corazón como iglesia, no podemos perder de perspectiva que para ganar al mundo hay que hacerlo no con un discurso que ellos quieran escuchar, no con unos planteamientos que ellos quieran recibir, no amoldándonos a sus conceptualizaciones, hay que hacerlo con un discurso bíblico y desde luego presentando a Jesús como el centro de la fe. Hablar sobre este tema de transformación en el siglo XXI para la Iglesia requiere precisamente esa, esa reflexión a la que yo les quiero invitar en la, mañana, en la mañana de hoy. No voy a hablarles de lo que hay que hacer estratégicamente en términos de transformación, más bien de lo que quiero hablarles es de cómo debemos cuidarnos a la hora de gestar la transformación. Porque en efecto, en efecto, transformarnos no es malo. Lo que es importante es que entendamos que a la hora de la transformación de la Iglesia, la Iglesia tiene que hacerlo sin perder de perspectiva lo que nos hace Iglesia, lo que nos hace cuerpo de Cristo, lo que nos hace comunidad de fe. Y la razón de ello es bien clara. La Iglesia tiene puntos neurálgicos en su cerebro. Si ustedes observan bien, el planteamiento de la Iglesia, filosóficamente hablando, es que la Iglesia es el cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, pues obviamente tiene una cabeza. Pues yo quiero plantearles que la Iglesia, la iglesia tiene, tiene puntos neurálgicos en su cerebro, en el mensaje de Cristo, en el discurso de Cristo, en el testimonio de Cristo, que no pueden ser tocados ni alterados porque incapacitaría al cuerpo. Me parece que mirando la realidad del tiempo que nos ha tocado vivir, la Iglesia y sus ministerios como cuerpo y como organización no puede ser una que se amilane enterrándose o enajenándose para no mirar la realidad del tiempo que le ha tocado vivir. Ella ha sido adiestrada por el Espíritu Santo de Dios a fin de atemperarse frente a los desafíos más grandes sin perder su esencia e identidad ante la mayor consigna que la Iglesia tiene. La mayor consigna de la Iglesia no es decir lo que el pueblo quiere escuchar. La mayor consigna de la Iglesia no es amoldarse a los estilos mundanales secularistas. La mayor consigna de la Iglesia es revelar el rostro de Dios a través de la persona de Jesucristo para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios, pueda reconciliarse con Él mismo, pueda reconciliarse con sus semejantes y pueda reconciliarse con la naturaleza. Creo que la instrucción bíblica que nos presenta esos dos estadios del origen de la creación en la Biblia, donde el texto dice la tierra estaba desordenada y vacía, nos hace entender la gran capacidad de Dios en esto de mantener sostenido en la esperanza el cosmos desordenado. Porque desde luego, si bien es cierto, la historia del Génesis comienza diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, no es menos cierto que en medio del desorden el Espíritu de Dios estaba para controlar las circunstancias hasta que la palabra de Dios fuera dada y de esta manera el orden volviera de nuevo a surgir. Lo que me hace entender, mis amados hermanos, es que aun cuando hoy tal vez podemos pensar en el gran desorden de la sociedad, en eso de que en ocasiones a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, no podemos perder de perspectiva que Dios todavía tiene el control soberano de la sociedad. Y no podemos perder de perspectiva que el Espíritu Santo está en control también de la crisis. Lo que es necesario es que la iglesia que se ha constituido a través de las Escrituras en la voz de Dios para la sociedad, para el mundo de hoy, pueda proclamar la palabra asertiva, la palabra correcta para que este caos que hoy vivimos, para que este caos que hoy experimentamos pueda, pueda tener orden. A través de toda la historia de la humanidad, la iglesia es una que se transforma, pero a la misma vez transforma a los seres humanos. Es decir, la iglesia no se amolda al mundo para responder como el mundo quiere. La iglesia se transforma al ver las necesidades del mundo, pero a la misma vez que se transforma para ver las necesidades del mundo, sigue teniendo el mismo objetivo, transformar al mundo para que llegue a alcanzar la imagen de Dios jesucristo el apóstol san pablo plantea este concepto de la transformación para transformar cuando en primera de corintios en el capítulo 9 y en el verso 20 al 23 dice me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos a los que están sujetos a la ley aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos y esto hago por la causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. A la luz de lo que plantea el apóstol San Pablo, hablar de transformación en el contexto de la Iglesia no es atemperarnos a los estilos secularistas y egocéntricos del mundo, más bien, es el desarrollo de un entendimiento claro sobre la condición humana para que con empatía los llevemos a un feliz encuentro de reconciliación con Dios. Es decir, mis amados hermanos, transformarnos para transformar no implica hacernos más espirituales, sino más humanos. Y dentro de nuestra humanidad, plantear que estamos en contra del pecado, no porque somos santos, <risa> estamos en contra del pecado porque una vez fuimos víctimas del pecado. ¿Se da cuenta la diferencia? Lo que requiere la transformación. No es que yo ahora, como resultado de la gracia de Dios en mí, entienda que yo tengo derecho para juzgar la vida de los demás, para condenar la vida de los demás. No, el discurso de la iglesia no puede ser un discurso donde brille la santificación por mérito propio, porque no hemos sido santificados por mérito propio, hemos sido santificados como un acto de la gracia de Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del de Calvario. Si de alguna manera y si algún discurso tenemos que darle al pecador, no importa cuál sea su pecado no importa cuál sea su conducta, no importa cuál sea su estilo de vida, si alguna respuesta le tenemos que dar al pecador, la tenemos que dar consciente de que no la damos porque somos mejores que ellos, ni porque somos más santos que ellos, la damos porque una vez fuimos pecadores y sabemos lo que se sufre y lo que se padece separados de Dios. Eso precisamente es entender la transformación para transformarnos. De hecho, el doctor David Ruiz, en su libro La transformación de la Iglesia, nos plantea lo necesario y lo imprescindible de dicha tarea. Así que en, debemos entender que la tarea de la transformación de la Iglesia tiene que ser sin que perdamos la esencia genética de la iglesia, dado que en la vida y el testimonio eclesial hay virtudes eclesiales para la transformación de los pueblos que no pueden ser eliminadas. Mis amados hermanos, yo tengo muchos defectos como humano, pero gracias a Dios no no soy egolátrico ni egocéntrico. Yo no creo que a mí me esté escuchando todo el mundo hoy, ni creo que me están escuchando los senadores y los representantes, y la gente, yo pienso que me está escuchando la iglesia y algunos hermanos y amigos a través de la internet y aquellos que a través de la radio y a través de la televisión nos pueden ver. Pero tengo una seria preocupación hoy en día la Iglesia se ha dividido y las posturas de división de la Iglesia giran en torno a conceptualizaciones de interpretaciones propias, particulares. Necesitamos venir a las Escrituras porque la Iglesia no puede dejar de predicar contra el pecado. No, no puede dejar de predicar contra el pecado porque el pecado deforma porque el pecado destruye, porque el pecado aniquila, porque el pecado nos separa de Dios, porque el pecado nos hace insensible a nuestra naturaleza humana. Pero a la hora de la iglesia predicar contra el pecado, su transformación no puede ser decir, vamos a eliminar, hablar contra el pecado. Esa no puede ser la transformación de la iglesia. La transformación de la iglesia tiene que ser una que vaya acompañada de gracia, de compasión, de misericordia, pero, mis amados hermanos, pero sin renunciar a su discurso, que lo que deforma al ser humano, que lo que separa al ser humano, que lo que contamina al ser humano y a su familia, es precisamente el pecado. La gran pregunta que podemos hacernos es, ¿Y cómo podemos transformarnos como iglesia? Algunos estudiosos de las cartas paulinas plantean que en la carta a los filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 10 y verso 13, el apóstol San Pablo hace un planteamiento que nos puede dar luz sobre el particular. Él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para, tener para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si observamos bien, si observamos bien, esa expresión yo puedo, todo lo puedo, no era una expresión de labios de Jesús. Ni tampoco fue una expresión de los apóstoles de la iglesia primitiva. Esa expresión de yo puedo era una expresión que advenía precisamente como resultado de la filosofía de los estoicos. Eran los estoicos los que en medio de sus ejercicios y los que en medio de sus procesos de ejercicios mentales y espirituales, pronunciaban la palabra yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pablo, Pablo observó esa realidad en ellos. Y Pablo observó que esa palabra era eficaz para la vida de esta gente, al punto de que esta gente podía estar en una temperatura bajo cero y pasarse la noche entera en ella, que podían caminar sobre el fuego y, y, no, y no tener temor, que podían recibir experiencias angustiosas y, y ellos seguían sobreponiéndose a la crisis. Pero Pablo... Pablo no tomó la palabra del yo puedo de los estoicos para traerla y para introducirla a rajatabla dentro de la cristiandad. ¿Sabe lo que hizo el apóstol San Pablo? Ubicó en el yo puedo de los estoicos a Jesucristo, quien es el centro de la fortaleza y de la capacidad humana. Pablo también, también presentó la experiencia transformadora de los filipenses para que se hagan solidarios con las necesidades, porque ellas estarán presentes en la vida de todos los seres humanos. Por lo tanto, cuando hablamos de transformación, necesitamos considerar que la Iglesia es un ente que se transforma, pero vuelvo de nuevo a repetir, no se transforma porque quiere corresponder a la exigencia mundanal. Se transforma porque quiere ganar al mundo para Jesucristo. Pero lo hace no renunciando a la esencia del Evangelio. Lo hace no renunciando a las verdades de las Escrituras, lo hace meramente en el sentido del amor porque a fin de cuenta hubo una transformación en el cielo para que nosotros pudiéramos ser salvos. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros no renunció a su deidad. <risa> La escritura dice siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios. Eso es otra cosa. Pero él no renunció a su Deidad. Él mantuvo la esencia de él como verbo. La iglesia tiene que mantener la esencia como iglesia. No podemos caer en la trampa. Mis amados hermanos, todos los días leemos todos los días analizamos lo que se escribe y uno ve el odio que se destila en algunas personas contra la iglesia y uno ve la hazaña y uno ve las estrategias <risa> y uno ve cómo, cómo la gente empieza a articular como dice la escritura, Pablo respiraba odio contra la iglesia pero la iglesia tiene que tener clara su consigna. La consigna de la iglesia no puede ser responder de la misma manera. El triunfo de la iglesia a través de la historia ha sido que ha vencido al odio con amor. Cuando hablamos de transformación necesitamos considerar que la iglesia es un ente que se transforma para transformar en la ubicación correcta de la centralidad de su predicación que es que Jesucristo ha venido para deshacer las obras del diablo la transformación de la iglesia hoy debe ser ponderada debe ser evaluada debe ser analizada desde la perspectiva de la fe y desde la perspectiva de la esperanza conociendo que lo más importante para el querigma cristiano es el ser humano es el ser humano tal y como el evangelio lo expresa obviamente todos ustedes saben que cuando se utiliza el término fe en las escrituras no solo plantea el sentido de la expectación de un milagro sino que fe también significa iglesia fe también significa comunidad Fe también significa doctrina. Fe también significa credo, entre otros. En mi objetivo en esta mañana de hablar de la fe en términos, en términos bíblicos, lo que quiero utilizar es la fe como credo. Trabajar el tema de la transformación como credo. ¿Qué podemos interactuar hoy dentro de nuestra sociedad? sin tener que negociar nuestros principios de fe o doctrina. ¿En qué consiste la fe para el objetivo de la transformación? ¿En qué consiste la esperanza para el objetivo de la transformación? Permítame, permítame presentarle el documento de la carta de Tito en el capítulo 1 y en el versículo 14 para que usted vea lo que allí nos dice. Tito, capítulo 1, verso 5 al 14, dice, «Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, es decir, pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer», tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, fíjese que está tratando de dos, de, dos, de dos ministerios, el ministerio pastoral y el ministerio del obispo, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Si usted nota aquí esta carta que tradicionalmente decimos que Pablo se le envió a Tito, si usted nota bien esta carta, a Tito se le ha asignado un gran desafío, el desafío de la transformación. Tiene que transformar una sociedad empedernida en, en inmoralidad. Tiene que transformar una sociedad inclinada a vicios y a inmoralidades. Pero nota bien lo que le dice el apóstol. Tendrás que tomar lo vil y lo despreciado para constituirlos en pastores para toda la ciudad. Pablo no lo mandó a huir de Creta, sino más bien a definir con claridad sus objetivos basados en una transformación que transforme con la enseñanza no negociable a fin de convertir a lo vil en ministros y obispos de la causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Se da usted cuenta lo importante que es la transformación de la iglesia con un objetivo bíblico? Porque de la misma manera que estoy viendo gente con espíritu hostil en contra de la iglesia... También estoy mirando gente de iglesia con espíritu hostil en contra de su mismo cuerpo. Por eso hay que venir a las Escrituras. ¿Y por qué hay que venir a las Escrituras? Porque la transformación se da sostenida en la base de una fe de nuestra doctrina de nuestro credo. Pero tiene que ser bajo una premisa clara, la premisa de la humildad, la premisa de la sencillez, no creyéndome más santo que el pecador, porque a fin de cuentas, a mí me encanta Pablo, a fin de cuentas, cuando Pablo habla de sí mismo, dice, de todos los pecadores, yo soy el primero. Es decir, Necesitamos partir de una premisa donde le podamos decir al individuo, mire, yo creo que lo he dicho aquí en ocasiones, hace muchos años atrás un joven homosexual vino a hablar conmigo. Y vino a tener una conversación conmigo y dentro del proceso de la conversación, cada vez que me hablaba de sus dolores, de sus angustias, de su sufrimiento, yo le afirmaba y yo le asentía con mi cabeza. Y de momento él se sintió curioso porque desde luego yo lo estaba afirmando en sus experiencias de dolor y de angustia. Y de momento él detuvo su conversación y me dice, Pastor, una pregunta, ¿usted alguna vez fue homosexual? No, no lo he sido. Y creo que jamás lo seré. Pero yo no necesito ser homosexual para descubrir que el pecado duele, que el pecado lastima, que el pecado nos separa de la comunión con Dios, que el pecado hace daño. Porque cuando hablamos de pecado, no hay pecados grandes ni pecados chiquitos cuando hablamos de pecado están, mire amado yo he estado observando gente que están tratando de defenderse por aquellas cosas que entiende que son pecados contra ellos, pero a la hora de responder ellos responden con pecado, atentando contra otras personas, ¿sabe lo que dice la Biblia? no seas vencido de lo malo, vence con el bien, el mal esa es la responsabilidad cristiana por lo tanto, por lo tanto, la transformación necesita no solo el concepto de la fe como doctrina, también es importante la esperanza. Una esperanza amorosa, una esperanza tierna, que no se resigne solo a que el mundo está mal <risa> y se va a poner peor, sino que mire como Jesús miraba a la multitud. Esto es lo que necesitamos. Mateo capítulo 9 y verso 36 dice la Escritura y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La condición primaria. La condición primaria que debe producirse en el corazón de la iglesia con respecto al pecador es compasión. La esperanza trae consigo compasión. Una esperanza que nos lleve a sostener la promesa de Jesús sobre la iglesia en Mateo capítulo 16 y verso 18, para aquellos creyentes que están aterrorizados y pensando que el mal va a acabar con la iglesia, para aquellos creyentes que están pensando que toda esta andanada de estrategias gubernamentales y de estrategias eh, eh, políticas van a acabar contra la iglesia, escuche lo que dijo Jesús, Mateo 16 y verso 18, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Lo que quiere decir es que cuando hablamos de transformación sostenida en la fe como dogma, como doctrina, como credo y cuando hablamos de esperanza, una esperanza amorosa y tierna, debemos entender que esta esperanza, esta esperanza en Dios debe comenzar a transformarnos a nosotros. Mire, lo más importante que la iglesia realiza no es el culto del domingo. No. Lo más importante que la iglesia debe realizar no es cuando lo realiza dentro del culto. Lo más importante que la iglesia hace es lo que hace cuando está interactuando con la sociedad. Aquí cualquiera dice gloria a Dios. De gloria a Dios cuando se pincha el dedo. Aquí cualquiera dice, mi alma te bendice, Señor. <ríe> Bendiga a Dios cuando se quede usted en medio entrampado en un problema. Aquí cualquiera hace actos religiosos, pero la experiencia, la experiencia de la iglesia en la transformación tiene que ser descubrir que no debo comportarme como cristiano aquí. <ríe> debo comportarme como cristiano allá que cuando la gente nos mire, mire lo más extraordinario cuando la gente nos mire con su odio vea que en nosotros hay amor que cuando la gente nos mire con ese frenesí de hostilidad vea que en nosotros hay compasión termino con un texto de Jesús En Mateo capítulo 7, verso 15 al 20, los discípulos le preguntan a Jesús cómo nos vamos a conocer. ¿Cómo la gente sabrá que tú eres cristiano? ¿Cómo la gente sabrá que tú tienes algo distinto y diferente? ¿Cómo la gente sabrá que en ti hay una experiencia de gracia que no proviene de esfuerzo humano, sino que proviene de la gracia de Dios? Y cuando le están haciendo estas preguntas a Jesús, fíjate cómo Jesús respondió, por sus frutos los conocerán. Necesitamos que el mundo nos conozca. Necesitamos que el mundo sepa quiénes somos nosotros. Pero si yo aprovecho el programa de televisión para caerle encima a la gente si yo aprovecho el programa a través de los sistemas de internet para, para insultar a aquellos que no son cónsonos con la forma y manera como yo creo, si yo aprovecho para separar a mis hermanos en la fe, porque tienen una opinión distinta a la mía, entonces nadie me podrá conocer como parte del reino de Dios que se transforma para transformar porque Jesús lo dejó perfectamente claro, por su fruto le conocerán. Finalmente, mis amados hermanos, hace unos años atrás estaba yo en el Pueblo de las Piedras, estaba haciendo unas gestiones de, de la ciudad del niño, en el Pueblo de las Piedras, cuando de momento se me acerca un deambulante y me dice, mister, usted me puede dar cinco pesos. Yo no sabía que, yo parece que me había quedado en, lo, en las pesetas, ¿verdad? Yo no sabía que en las piedras la tarifa es tan alta. <risa> me imagino que en Humacao debe ser mucho más alto todavía. <risa> parece que la, la cuestión está del costo de vida ya <risa> es otra cosa. Y yo cuando lo miro me dice, le digo, oye, cinco pesos, me dice, sí, es que ahí a donde usted va a entrar venden una mista por cinco pesos y yo tengo hambre. Y bueno, si es así, ¿cómo no? confíe en mí que yo voy a entrar a comer. Yo saqué mi cartera, gracias a Dios que tenía un poquito más de cinco pesos, y le di los cinco dólares. Y entonces le abrí la puerta del negocio para que él entrara a pedir lo que le iban a dar por 5 dólares. Y cuando entramos, mira lo que me dijo. Me dice, cuando yo llegué a casa de mami por la noche, yo le voy a decir que me encontré con usted, porque usted es el del programa Respuesta. Y yo, yo a usted lo conozco. ¡Ay, mi madre! Si me hubiera comportado como nos comportamos tantas veces en la vida, perdiendo de perspectiva que el mundo nos conocerá no por un letrero denominacional, sino... por por el fruto del Espíritu que se traduce en gracia, en compasión, en misericordia, en solidaridad, en empatía, en amor, en templanza, en bondad, en fe. Mis amados hermanos, la iglesia debe desarrollar esa conciencia. Hay que transformarnos pero no negociando nuestros valores, no negociando nuestra fe, no negociando nuestros principios. Hay que transformarnos para seguir anunciando que la gracia de Jesucristo ha venido para destruir el pecado, pero no desde la perspectiva de que yo soy santo y tú no, porque a fin de cuentas todos somos pecadores. Hay que entender que la razón de nuestra transformación para predicar contra el pecado es que de no haber sido por la gracia y haberme mantenido en el pecado, el infierno me hubiera arrastrado a su eternidad y por la gracia de Jesucristo me considero y usted se considera hijo del Dios del cielo. Que el Señor me los bendiga. Póngase en pie, amados, póngase en pie. No sé si en esta mañana haya alguien entre nosotros que desee abrazarse a Jesús, que desee abrazarse al Señor, si hubiera alguien, me encantaría poder orar a Dios por usted. Si hubiera alguien, levantándome su mano donde está, si hubiera alguien, me encantaría orar a Dios por usted. Aquellos que a través de la radio, aquellos que a través de la televisión, aquellos que a través de la internet se vinculan con nosotros, los que allí estén y deseen abrazarse a Jesús. Quiero orar a Dios por ustedes ahora. Padre querido, gracias por el tiempo que nos regalas en tu casa, por la experiencia de adoración, por la expresión solidaria de amor recíproco los unos para con los otros. Gracias por la vida de Jorge Sotomayor que, que vino para estar con nosotros y compartir la experiencia de este culto. Te pedimos, Señor, que ahora tu Espíritu Santo nos asista en esta reflexión nos dirija, nos conduzca a lo justo, a lo verdadero. Que veamos en medio de este proceso tu gracia. Que veamos en medio de este proceso tu misericordia. Y que veamos en este proceso, Señor, nuestra responsabilidad como iglesia en medio de este mundo. En tu paz salimos de tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos, Dios mediante, en la semana. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa Desde el púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.